0: ദില്ലി ഡാലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും ശില്പിയും കലാസംഘാടകനുമായ റിയാസ് കോമു ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലമുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് കലാലോകത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും എങ്ങനെ കലാലോകം ഇക്കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുമുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കിടാനാണ് റിയാസ് ദില്ലി ദാലിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആമുഖമായി കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ പറയട്ടെ ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാനൂറ് കലാകാരന്മാർ അവരിൽ ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട് ശില്പികളുണ്ട് സംഗീതജ്ഞരുണ്ട് മറ്റ് സർഗാത്മക മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് അവരൊരു കത്തെഴുതി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് ഉടൻ ധനസഹായം നൽകണം സർഗരംഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു സാംസ്കാരിക തരിശിനിലമാകും ഒരു കൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ലാൻഡാകും എന്നാണ് കത്ത് പറഞ്ഞത് ലോകത്താകമാനം നിലവിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണിത് ഈ സാഹചര്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയാണ് റിയാസ് കോമു ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിൽ സ്വാഗതം റിയാസ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക്
1: നമസ്കാരം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദില്ലി ലാലിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മയെല്ലാം നടക്കിയ ദില്ലി കലാപത്തിൻ്റെ സമയത്താണല്ലോ ദില്ലി ദാലി എന്ന പേരിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ പരമ്പര തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകം മൊത്തം സർറിയലാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നമ്മളൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ റിയാസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വിഭ്രാന്തമെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു കാലം കാണുന്നതാണോ
0: കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയം കണ്ടതാണോ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് സംശയം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളാണ് നമ്മുടേത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ലോകം ഇങ്ങനെ സർറിയലാകുമെന്ന് ആരും കരുതി വല്ലാത്ത വിപരീത കാലം തന്നെ സമൂഹജീവിയായ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഏകാന്തങ്ങളിലേക്ക് പിൻവലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ
1: ഈ വാർത്തകളുടെ ആധിക്യം കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും പോലെ പല പല ചിന്തകൾ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എനിക്കും വ്യത്യസ്തവും വിരുദ്ധവുമായ രോഗപഠനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു വലിയ ഭയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ദുരിതം ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം പോലും ഏകാന്തത എന്ന സംഭവം പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ലോകം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട പല മഹാമാരികളെയും പോലെ ഇതും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്നൊട്ടുമിക്ക നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം വലിയ രീതിയിലുള്ള പരസ്പര ആക്രമണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും കേൾക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അവനവനോട് തന്നെ ഒരുതരം ദേഷ്യം ആണ് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളായി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൊന്നാണല്ലോ പക്ഷേ തൊഴിലിനു വേണ്ടി പണ്ട് അലഞ്ഞു നടന്നവർ നാം കണ്ടത് തിരിച്ച് വീടെത്താൻ വേണ്ടി കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കുന്ന ദുരന്ത കാഴ്ചകളാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനായി അലയുന്ന മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഈ ദുരവസ്ഥയെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി എഴുതിത്തള്ളാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും നാം കാണുകയുണ്ടായി പല സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും കുറവുകളും തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട ഈ സമയത്ത് ഇതുവരെ പട്ടിണികിടന്നും അടഞ്ഞിരുന്നും പൊതു വേണ്ടി ഒരു പരാതിയും പറയാതെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട് ഈ സർക്കാരിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാകാത്ത ഒരു കടപ്പാട് അനുസരണശീലമുള്ളവരായി പുറത്തിറങ്ങാതെ പിടിച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ സാമൂഹിക ജീവിത പരിസരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആരെല്ലാം പുറം തള്ളപ്പെടും എന്ന വലിയ വേവലാതി നമ്മുടെ രാജ്യം കാണാൻ പോകുന്ന വലിയ ദുരന്തമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബോംബെ പോലുള്ളൊരു നഗരം ഉദാഹരണമായി എടുത്താൽ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ചേരികളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഈ അവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നത് അവർ കൊറോണയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല അവർ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ശീലിച്ചെടുത്ത മാർഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൊണ്ടാണത് വീടിന് പുറത്ത് തെരുവുകളിൽ വെയിലത്ത് മാറി മാറിയിരുന്നാണ് അവർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ചതും സമയം കഴിച്ചതും സ്ഥലമില്ലാത്ത മുറികളിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടന്ന് രാത്രി അവർ ഉറങ്ങിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ അടുത്ത മാസം മുതൽ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബോംബെ നഗരത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ മഴ വരും സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്ന ഒരു സമയമാണത് ഇപ്പോൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല റിയാസ് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ്
0: ഇന്ത്യയുടെ സമീപകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം ജനങ്ങൾ എത്ര അനുസരണയോടുകൂടി ഈ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് സഹകരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ച് മഴക്കാലം അടുത്ത ദുരിതം കൊണ്ടുവരും മുമ്പേ കോവിഡ് വഴി മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം റിയാസ് അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യാവസ്ഥകളോട് ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് റിയാസിന് കലയും കലാസംബന്ധിയായ പൊതുജീവിതവും എന്ന് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കലാരംഗം ഈ രോഗവ്യാപനത്തിന് മുൻപ് ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു
1: രോഗവ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് എന്ന പ്രയോഗം ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സമകാലീനമാണല്ലോ ഭാവിയിൽ ജനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന അതുപോലെ സമൂഹത്തെ മൊത്തമായി അടച്ചിടുന്ന രോഗങ്ങൾ വരുമെന്ന് അംബേദ്കറെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെഹ്റുവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാജ്യ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാനും വെറുപ്പിന്റെ രോഗം വരാതിരിക്കാനും കലാസാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് വളരെ അടുത്തറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണല്ലോ നെഹ്റു അതിൻ്റെ ആദ്യ ഉദാഹരണമാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഏറ്റവും ആദ്യമുണ്ടായ കൺസെപ്ഷൽ ആർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഭരണഘടനയിലെ കല ഇപ്പം നന്ദലാൽ ബോസിനെയും കാലിഗ്രഫറായിരുന്ന പ്രേം ബിഹാരി നാരായൺ റായ്സാദയെയും ആ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിനറിയാമായിരുന്നു ഭരണഘടനയിലെ കല നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മിതിയെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാക്കുമെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ മറ്റു പ്രധാന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു അഭാവം ഇതിലുണ്ട് എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഭരണഘടനയിലെ വേദകാലം മുതൽ വ്യാധികാലം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരു വലിയ ചരിത്രബോധം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രചന വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വർഗീയ കലാപം മൂലം ജനങ്ങൾ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവഖാലിയിൽ ഗാന്ധി ജനങ്ങളുമായിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതാണത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അത് ആ ഭരണഘടനയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ കലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടാനും അക്കാദമികൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെഹ്റു ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് അതേ ശക്തിയോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ലളിത അക്കാദമികളും ആരംഭിച്ചത് അതും ഇപ്പോൾ രോഗബാധയിലാണ് നമ്മുടെ മുൻകാല നേതൃത്വങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ അറിവിനെ രാഷ്ട്രീയ ചേരുതിരിവുകളില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയായി നിലനിർത്തിയിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രം പറയാം ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും ആഘോഷിക്കാൻ ആദ്യ ചടങ്ങിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നെഹ്റു ആലോചിച്ചു സമയം ഘോഷയാത്ര ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാകണമെന്ന് നെഹ്റുവിന് വലിയ വാശിയുണ്ടായിരുന്നു നർത്തകിയും ബഹുമുഖ പ്രതിമയും ആയിരുന്ന പിന്നീട് അമ്പതുകളിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായി വന്ന നിർമ്മല ജോഷിയെയാണ് നെഹ്റു ആ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ആദ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഇന്ത്യ ആഘോഷിച്ചു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർമ്മല ജോഷിയോട് നെഹ്റു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പി സി ജോഷിയുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ എങ്ങനെ എന്താണിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പി സി ജോഷിയുടെ ചെറുമകളായിരുന്ന നിർമ്മല ജോഷിയെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്ന പി ജോഷിക്ക് സമയമുള്ളതുകൊണ്ടും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലാമേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുപ്പവും അറിവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഘോഷയാത്ര വളരെ ഗംഭീരമാക്കുമെന്ന് നെഹ്റുവിന് ദീർഘവേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ചടങ്ങിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പി സി ജോഷിയുടെ കലയുമായുള്ള അറിവിൻ്റെ മഹത്വമുണ്ട് പിന്നീട് ഇത്തരം അറിവിൻ്റെ ഐക്യം നാം മറ്റ് പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നാം കണ്ടു ഈ ശക്തിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരുണ്ടായതും എഴുത്തുകാരുണ്ടായതും ഇത്തരം ഓർമ്മകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല കുറച്ച് രോഗബാധയിലാണ് കലാസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കുറഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയിലേക്കാണ് മത ജാതി രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ചേരിതിരിവുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് ഈ രോഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ കലാപരമായ ഔന്നിത്യം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു നിർമ്മല ജോഷി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് പി സി ജോഷിയോടുള്ള നെഹ്റുവിൻ്റെ കരുതൽ ഇതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഓർത്തത് അർത്ഥവത്തായി റിയാസ് താങ്ക് യു എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ശരീര അകലത്തിൻ്റെ ഈ കാലത്തെ ഗ്യാലറി സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ വിപണന സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ വിവിധ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധ തേടിയ ഒരു മേഖലയാണല്ലോ കലാലോകവും ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു വലിയ വലിയ കച്ചവട സാധ്യതകളോടുകൂടി പുതിയ ആർട്ട് ഫെയറുകൾ വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നിരവധി മ്യൂസിയങ്ങൾ കൾച്ചറൽ എക്കോണമി പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചു കലാകാരന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന റെസിഡൻസി പ്രൊജക്റ്റുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പം മുന്നൂറിൽ പരം ബിനാലകളാണ് ഈ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്ത് വളർന്നു വന്നത് ഇപ്പം നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത വളർന്നു വന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാന കലാകാരന്മാർ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഒത്തുകൂടുന്നതായിട്ട് നാം കണ്ടൊരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഈ കലാമേഖലയിലും ഇപ്പം ഇതിലുപരി വലിയ രീതിയിൽ കലാ അനുഭവം മാറിമറിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ വീഡിയോ ആർട്ട് പിന്നെ പബ്ലിക് ആർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ടെമ്പററി പ്രോജക്റ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് എല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പോലും അറിവ് കലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ചിലിയുടെ അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്തും വിപ്ലവ സാന്നിധ്യമായ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പ്രശസ്ത കവി റാവുൽ സൂറിത്ത കൊച്ചിയിൽ യുദ്ധക്കെടുതിയെയും പാലായനങ്ങളെയും കുറിച്ച് വലിയൊരു ഇൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണത് നിരവധി ദിവസം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആശാൻ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ദേഹാസ്വസ്ഥതയൊക്കെ മറന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ പാലായനത്തിൻ്റെ ദുരിതം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ് കടൽ തീരത്ത് മരിച്ചടിഞ്ഞ സിറിയൻ ബാലനായ അലനായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രമേയം ഒരു വലിയ വെയർ ഹൗസിനുള്ളിൽ കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളം നിറച്ച് ചെയ്ത ആ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ കവിയായ ആ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള റാഹുൽ സൂറിത്ത നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലോക കലാലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയവർ ആ ഉപ്പുവള്ളത്തിൽ ആ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ നനഞ്ഞു നിന്ന് യുദ്ധക്കെടുതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം വലിയ വലിയ കലാ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ യാത്രയുടെ സാധ്യതകൾ മങ്ങുന്നതോടെ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള കലാ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഗാലറികളിപ്പോൾ കച്ചവട സാധ്യതകൾക്കായി പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാസൽ ആർട്ട് ഫെയർ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വർഷം ഓൺലൈനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ എക്കോണമിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും കലാ മേഖലയ്ക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടും ജർമ്മനിയുമൊക്കെ അതിന് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് വീണ്ടും സാമ്പത്തിക സഹായം വെട്ടിക്കുറച്ചൊരു മേഖലയാണത് പണ്ട് മുതലേ വളരെ തുച്ഛമായ പണമാണ് സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കലാകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഗാലറിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സെർവേലൻസ് വളറബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക എന്ത് കാണിക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നടത്തുന്ന ഒരു ഒട്ടുമിക്ക കലാകാരന്മാരും കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും പുറത്തിരിക്കേണ്ടി കാരണം ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് കലാമേഖലയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബോംബെയിൽ ചിത്രകല പഠിക്കാനെത്തിയതു മുതൽ ഈ കലാലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ബോംബെ നഗരത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്നാൽ ബഹുസ്ഥരമായൊരു ലോകമാണെന്നും അത് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മനസ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഉറച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം കല എന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ഉപ്പ പണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അത് എന്നും കൂടെ കൊണ്ടു കടന്നിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ഗുണമുണ്ടാകണമെന്നും അത് കലയിലൂടെ സാധ്യമാകുമെന്നും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചറിവിലൂടെ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരുമെന്നുള്ള നല്ല ശുഭാപ്തി ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കലാപ്രവര്ത്തനത്തോട് വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും അത് ചരിത്ര ഭാഗമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം എൻ്റെ പല പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു ഒരു തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിരവധി നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കുണ്ടായി എന്നത് എന്നെ എന്നും സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 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 വലിയൊരു ഒരു ഒരു കഥ പറയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആദ്യ ബിനാലെ വലിയ ലോക ശ്രദ്ധ തേടി അവസാനിച്ച കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചിയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രവും പഴയ ലോകബന്ധങ്ങളും കച്ചവട ചരിത്രവും അറിവും ലോക ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പുതിയ കലാസാധ്യതകൾ പരീക്ഷിച്ച സമയം കൊച്ചിയിലെ ജനപ്രാതിനിധ്യം കണ്ട് കലാലോകം അമ്പരന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ കലാലോകത്തിന് പുതിയ തുറമുഖം തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നതിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്ത ആ വലിയ കലാമേളയെ പ്രത്യേകിച്ച് കലാസാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വലിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഇത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണമാകുമെന്ന് ഇതിനോ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയൊരാഹ്ലാദം തോന്നിയ കാലഘട്ടമാണത് ഇപ്പം നിരവധി കടമ്പുകൾ കടന്ന് ഭൂരിഭാഗം പണം മുടക്കിയ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനോ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വം ഇതിനോ വളരെ മനസമാധാനത്തോടു കൂടി സന്തോഷിച്ച ചില നിമിഷങ്ങളാണത് ഇപ്പം പുതിയ പഠനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകളെന്നും കേരളത്തിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു ഈ പ്രശസ്തി ഈ ബിനാലയുടെ പ്രശസ്തി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെരുമ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇനോ ജനങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് കലാലോകമത്തിന് പീപ്പിൾസ് ബിനാലെ എന്ന് വിളിച്ച ഒരു ഒരു സമയം കൂടിയാണത് ഇന്നും ഇനോ കൊച്ചി അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബിനാലയുടെ ഒരു ലോകത്ത് കൊച്ചി പീപ്പിൾസ് ബിനാലെ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ നിർവചനത്തിന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച വേറെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ചരിത്രത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു സാംസ്കാരിക പദ്ധതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് കലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചൊരു കഥ കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബിനാലെ കഴിഞ്ഞ് കലാലോകം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബിനാലെ പ്രവർത്തകർ അന്ന് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയായിരുന്നു കടം മേടിച്ചും കടം പറഞ്ഞും വിറ്റുപെറിക്കും വാശിയോടുകൂടി നടത്തിയ ഈ വലിയ പദ്ധതിക്കൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നുപെട്ടത് ആറരക്കോടി രൂപ കടത്തിലാണ് കേസ് നടത്തി തളർന്ന് പുതിയ സർക്കാരിൽ നിന്നും പണം ലഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു ഇവിടെയാണ് പീപ്പിൾസ് ബിനാലയുടെ യഥാർത്ഥ നിർവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ആരായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളാണത് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ പല പല സമയങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്ന് കടലിനോട് മല്ലിടുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ബിനാലയ്ക്ക് താങ്ങായി നിന്നു ചുമട്ടു ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ ആശാരിമാർ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ പ്ലംബേഴ്സ് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് സാങ്കേതിക സഹായികൾ പിന്നെ ക്ലീനേഴ്സ് കടം തന്നവർ ഓണേഴ്സ് ചെറിയ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളായ കലാകാരന്മാർ അതിലുപരി ശമ്പളം പറ്റാതെ പത്ത് മാസത്തോളം ജോലി ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന ബിനാലെ പ്രവർത്തകർ വളണ്ടിയർമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഈ വലിയ കൂട്ടായ്മ ഒരു വർഷത്തോളം ഞങ്ങളെ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ കൂടെ കേസ് ജയിച്ച് പണം കിട്ടിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ ചരിത്രത്തെ ജീവിതത്തെ ആഘോഷിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മഹത്വത്തെ കലാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടി വീണ്ടും കൊച്ചിയെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കൊച്ചിയെ കലയിലൂടെ ഒരു തുറമുഖമാക്കി ജീവൻ വെപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങളോട് നന്ദിയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ ഒറ്റസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പം ചരിത്രബോധമുള്ള ജനം തന്നെയായിരിക്കും ഇനിയും വരും കാലങ്ങളിൽ കലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ആക്ഷൻ വളരെ ശക്തമാകുന്നത് ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ ചരിത്രത്തെ നാം അംഗീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകൾ പലതും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്ന തീരം എന്ന പ്രത്യേകത കേരളത്തിനുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അറിവായാലും അണുവായാലും സംസ്കാരങ്ങളായാലും മതമായാലും അതാതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ കൊറോണയും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ വുഹാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയത് ലോകത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന മലയാളിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊറോണ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കാനും കൃത്യമായി പഠിക്കാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു അറിവിൻ്റെ വലിയൊരു വിജയമാണിത്
0: ഒന്നാം കൊച്ചി ബിനാലയുടെ വിജയത്തിന് കൊച്ചിയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുള്ള ചരിത്ര ബോധ്യം നൽകിയ പങ്കിനെ കുറിച്ചും അത്തരം പൊതുബോധം തന്നെ കൊറോണ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുവാനും കേരള സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് റിയാസിൻ്റെ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു റിയാസ് കോമു ഈ വിപരീത കാലത്തെ കലാരംഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഈ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിച്ചതിന് ദില്ലി ദാലിയുടെ ഓരോ ശ്രോതാവിൻ്റെയും പേരിൽ
1: ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് താങ്ക് യു ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ലോകത്തെല്ലാമുള്ള നല്ല നേതൃത്വങ്ങളോടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും തോന്നുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കടപ്പാടും കൂടെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
0: ഇതോടുകൂടി ദിലീതാലിയുടെ ഈ ലക്കം അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കേൾക്കും വരെ സ്നേഹപൂർവം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ